0: Szép jó reggelt, kívánunk a most ébredő kíványságosoknak. soknak törpe minoritás ez. Hát bár, hogy az utokat el... Bár, de délénkül a forgalom, hogyha tényleg kevese lehetnek találni,
1: egyik szülő otthon van a gyerekekre.
0: Igen. Ez a millás reggel itt Bizony. a 980 2024 harmadik napja van, január 3-a, 98 perc itt van Csandrás.
1: És Gede Balázs sem szökött el. Még. 0636-os, 980980 SMS, Whatsapp, Fiber számunk. Mikor lesz beszélgetés az online álfa fizetésről? Ez csak egy ember ács, a Gaben Gábor, tudja?
0: A -a, amhol inkább a bevallás az érdekes, most igen. is lehet online álfát fizetni. Igen. De, uh, igen, azt de mond,
1: rajta vagyunk a témán, nyilván abszolút. ez egy nagyon fontos szereg. Te fontos, mert ez is egy
0: olyan, olyan dolog, ami így egyre egyszerűsíti a, az adó, bevallást, adó elkészítést, ugye a számlázáson keresztül már csomó minden megy be a naf és ez is egy ilyen egyszerűsítés. Kérdésre a könyvelők örülnek neki. Na, Na a, viszont akkor... most ingatlan. egy kicsit, ez már tegnap is szóba jött, hogy mi lesz idén. Ma is beszélgettünk róla, akkor most is ezt tesszük.
2: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a millás reggeli ingatlan piaci rovata.
0: Na és itt van velünk Bolog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szia, jó reggelt és boldog új évet!
3: Szerusztok. Jó reggelt, és boldog új élet kívánok nektek, és a kedves hallgató Hát is. figyelj,
1: a mai műsorban már hitel oldalról megfejtettük ezt a kifog, és miből lakást venni dolgot. Azért nézzük meg az ingatlanpiaci lábát is ennek a történet. Igen,
0: ebből kicsit bulvározzunk. Nézzük meg, hogy a tavaly évben az ilyen tolikokat, ilyen ingatlanpiaci rekordokat összecsipegettetek és hát elég érdekes számok jöttek ki, főleg, hogyha összehasonlítjuk a szélsőségeket a legalacsonyabban értékesített ingatlan a legdrágábbba.
3: Igen, az, 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 mint az utolsó ég utolsó pillanatai vártunk ezzel az összeállítással, és megérte, és nem csak azért, Akkor mert a... Valamelyik? Hát mondhatni, hogy igen tulajdonképpen, mert az eladott ingatlanok esetében a legolcsóbb és a legdrágább között, idézelbetével mondom, csak 700-szoros a különbség. A legolcsóbb ingatlan Heves-megyében mezőtárkányon került eladásra, egy 140 méteres, kétes felszobás családi ház, kereken 1 millió forintért. Oh. Mit kap manapság már az igen. ember 1 millió forintért? Hát egy közepes állapotú családi ház is uh, kijön belőle. Nyilván itt nem egy tip-top ingatlanra érdemes gondolni, de még... És nem egy nagy city közepén
0: volt. a belvárosban. <gül>
3: <gül> így van, így van, bár ki tudja, hogy milyen <gül> lesz mezőtárkány. Lehet, hogy valakinek egy szutibbe <gül> sektetés... Viszont a legdrágább eladott ingatlan, amit ugye az ingatlanpontcom on mértünk, megláttunk, az egy több mint 700 millió forintos családi háza római parton, és ez az, ami egyébként az év utolsó negyedében kelt el, mind a kettő egyébként kevesebb mint három hónap alatt talált gazdára, no. tehát Akármennyit is szittuk a 2023-as évet, meg a gyenge forgalmat, azért uh, ilyen szélsőséges esetekben uh, a, a, a legjobb fogásokat, azokat uh, viszonylag hamar elkapkodták, bár nyilván itt a, az év utolsó napjaiban valószínűleg itt az, ha, akkor maradt volna a döntés a vevőkészéről. Lehet, hogy az árvíz egy picit uh, újra gondolja, hogy újra gondoltatja uh -huh. a vevőkkel ezt a kérdéskört, de, de egy tip tiptop um, újépítésű családi házról beszéltünk, tulajdonképpen egy villáról, amiben minden extra megvan, ami ebben az árkott szükséges szüksége, saját medence, viszonylag nagy kert, uh, elképesztő design. És megnyugtató, Viszont, hogy van hogy...
1: ember, aki ezt így ki is tudja köhögni.
0: Igen, ezt a árat, hát gyanítom,
1: nem vett fel hozzá se csokot, se mindenféle lakáshitel, nem ez áróhitel.
0: Igen,
3: igen. igen, valószínűleg itt nem, a vevő nem a 7-8%-os hitelkamatokon kesergett, amikor aláírt az adáshiteli szerződésben. Azért hozzá kell tenni, hogy azért 700 millió forint egy családi házért, vagy hát egy villáért, amit valaki mondjuk saját célra vesz. Um, irigylem azokat a, a vevőket, akiknek ezek a, a problémái, és egyébként azért hozzá kell tenni, hogy, hogy ez egyfajta polarizálódást is mutat így az ingatlanpiacon. tehát vannak a, a luxus kategóriájuk, nagyon jól menő ingatlanok, ahol szinte határa csillagoség, és, és hát van a rögvalóság, amikor már egy millió forintért is kapunk lakható állapotú családi házat. És egyébként ez a, a kínálati piacon még szélsőségesebb, mert erre után tartom a beszélgetés elején, hogy az év utolsó napjaiban esetben tulajdonképpen a Magyarország ingatlan piasz legdrágább lakóingatlana a kínálatban egy szombathelyi történelmi jelentőségű kastély, ami kereken 30 millió euróért keresi a gazdáját, ez 11,48 milliárd forint, még a legolcsóbb lakhatásra is, akár alkalmas ingatlan, egy putnoki borház, 50 négyzetméter és kereken 300 ezer forintért eladó, ami azt jelenti, hogy a legolcsóbb és a legdrágább eladó ingatlan között most közel 38 ezer szeres <gül> az értékbeli különbség. Hány putna itt lehetne
0: szombatáik azt. Igen, akár szól, igen a, <gül> <így>. szóval, <gül> a, a, a mótek feladat.
3: Igen, ugye szeretjük itt a reál, reál, reál értékeket kapizsgálni, na most valószínűleg egyébként itt, itt nem csak maga az ingatlan, és nem csak maga a tégla, vagy a, vagy a saját bejáratú park, és a termákút kerül 30 millió euróban, de olyan extrák is megtalálhatók az ingatlanban, mint Gróf Széchenyi István vagy Andrássy Gyula ágya, vagy éppen a Ming dinasztia utolsó császállának a nászé szakájára készült ágy, ami nyilván a berendezés Aha. részét képezi de valószínűleg itt nem ez lesz majd a döntő, amikor valaki kicsengeti a 30 millió eurót, hanem sokkal inkább ez a komplexumnak az egyedisége és Igen. luxus. Az a termákut jó hangzik,
0: mert oda lehet tenni akár egy jó, jó kis panziót, vagy valamit. Hát ez, ezek izgalmasak, és akkor ezek fényében vagy ezek mellett mit hozhat az idei év, mert azt látjuk, hogy az ingatlanos sok oldaláról van egy fajta optimizmus. Hogy kisebb... majd a
1: csokk plusz, most aztán berülfenti az majd a, majd
0: a beszakadó, vagy legalábbis mérséklődő ingatlan hitelkamatok.
1: Meg a reálkeresett növekedés, amiről ma reggel egy
0: véleménycikkben
1: beszámol a gazdaságfejlesztési miniszter. Szóval
0: és... mire számítotok, hogy hogyan lesz ez a beindulás, hogy milyen mértékű? Mert hát, változás... Vagy lesz -e egyáltalán. Igen.
3: Igen, a beszélgetésünkre készülve én tegnap böngészgettem a számokat, és hogyha pusztán az érdeklődések alakulását nézzük decemberre, tehát 2023 decemberére vonatkozón, és ezt éves szinten összehasonlítjuk, vagy megnézzük éves alapon január első napjaiban az aktivitást a levők részéről, akkor mondhatnám azt is, hogy 2024-ben repülőrajtot vehet az ingatlanpiac, de azért ez nem egy olyan repülőrajt lesz, mint a kék szalagon a 50-50, amikor egy ilyen kétárbócos Marán uh, rekordokat dönt, ez inkább olyan, mint amikor uh mondjuk egy ilyen kis labigban próbálunk uh, uh, lendületet szerezni egy uh, tákolt vitorlával, mert uh -huh. azért hozzá kell tenni, hogy a 2023-as év, amihez viszonyítjuk, ez az elmúlt 9 év leggyengébb éve volt az ingatlan piacon forgalmi szempontból. Tehát én értem a, az ingatlanos kollégáknak a ilyen bázisról könnyű meglódulni.
0: Mert... <gül> Igen, tehát
3: hogy ugye innen azért nem egy nagy, nagy kunst jobbat produkálni, mint ami az előző volt, és ezzel valószínűleg mindenki elégedett lehet, hogy, hogy hogy majd válba veregeti magát a 2024 én hogy ugye, megmondtuk, hogy jobb lesz a 2024-es év, de azért olyan hiú ábrándokat sem érdemes ennek fényében a lakáspiac irányába terelni, mert azért hozzá kell tenni, hogy, hogy persze, most január 1 ez egy fordulópont, tehát elindul a csokk plusz, falusi baba babaváró hitel összegés emelkedik, de azért... Itt a, a, az, az érintettek száma, akik így egy bizonyos szemobból szűkebb, tehát mi arra számítunk, hogy már vannak azok, akik csőre töltse már decemberben is, vadázták a legjobb otthonokat, a legjobb ingatlanokat. Ők sok esetben már előszerződéseket kötöttek, hogy, hogy biztosra menjenek. Tehát lesz majd egy ilyen lokális csúcs, január-február- márciusban, amikor ez a lakástámogatási boom eh, első hulláma lecseng, mint amit egyébként láthatunk 2019 nyarán a babaváró hitelesetén is. És aztán utána pedig fölveszi az utazóság sebességet az ingatlanpiac, és ebből a szempontból sokkal nagyobb szerepe lesz az egyéb gazdasági körülményeknek. A javulásában, tehát például a, a, a piaci alapú lakásítály kamatok milyen dinamikusan fognak csökkenni, mi a mozgástere a bankoknak a, a kamatcsökkentés tekintetében, mert azért azt láttuk, hogy az elmúlt egy évben az árak egy tapotat sem mozdultak, tehát körül 1% volt a a január és a december közötti ármozgás a lakáspiacon, tehát azt mondhatjuk, hogy befagytak, pedig szerintem 2023 ra vonatkozóan sokkal többen bíztak abban, hogy jelentősebb lesz az áresés, de hát újra és újra megtanuljuk azt, hogy amikor valami drágul, akkor az nagyon gyorsan és nagyon intenzíven történik, az átcsökkenés meg sokszor megmarad így a vágyainknak, és nominális értékben kifejezve ez nem is annyira számottevő. Uh -huh.
0: Hát jó, és ahol milyen területen most ez legyen földrajzi, vagy, vagy lakóingatlan új használt, típus, újhasznált, hol vártok valami? Mert
1: az államtitkári nyilatkozat vonatkozott arra is, hogy na most aztán az építőipar is a füligérő szájjal várhatja 2024-et, mert majd most nekilódulnak a lakásépítések. És azt hiszem, hogy talán veled is beszéltünk arról, hogy ha ez így van, és minden ideális, az építőipar felpörgéséhez és az új lakáspiac beindulásához ahhoz is, hát nem hónapok, hanem talán évek kell lennének.
3: Igen, és azért például ez, egy, ez az új és a használt lakáspiac közötti dinamika szerintem még hoz majd meglepetéseket 2024-re vonatkozom, mert hogyha például az állami támogatásokból indulunk ki, hogy ez a fajta kétsebességes támogatási rendszer, hogy nagyobb összegű támogatással számolhatnak az új lakásvásárlók vagy lakásépítők, mint azok, akik a használt piacon költenék el ezt az összeget, ez megszűnt. Tehát most már például egy sok pluszos 50 millió forintos keretet mindenki a saját szerint költhet el új vagy használt lakásra, és azért én viszonylag nagyobb tétel mernék azzal fog, arra fogadni, hogy a, a, ezeknek a döntéseknek a nagyobb része a használt lakáspiacon csapódik le, tehát ezzel még nem lesz kirántva az új lakáspiac a gödörből, viszont egy olyan szempont merül föl az eladók részéről, hogy valamilyen szinten versenykép, árban is versenyképes dolgot kell kínálni a vevőknek, a használt lakásokhoz képest, mert most azért az utóbbi időben eléggé elkezdett nyílni az olló. És e, itt most már kevés lesz az, hogy mennyire energiahatékonyabb egy ingatlan, és mennyire jobb minőségű, mert igazából itt most már 20-30 százalékos árkülönbségekről beszélünk, és, e, és itt szerintem megjelennek majd a, az alapkategóriájú újépítésű ingatlanok, ahol Valószínűleg a műszaki tartalom visszafogásával, valószínűleg valamilyen versenyképesebb árat fognak a, a fejlesztők az eladó figyelmébe ajánlani, hogy, hogy tudják tartani a lépést a használt lakáspiaci vonzerővel. Ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdése lesz 2024-ben, hogy ki mit talál ki erre a helyzetre, mert uh, itt most szerintem az új lakáspiac lesz lépéskényszerben, hogyha nem akar uh, pozíciót veszteni, vagy hát maradhat a klasszikus megoldás, hogy visszafogják a kínálatot, elhalasztják az újabb és újabb ütemeket, és tulajdonképpen a szűkett kínálatot így is így is föl fogja szívni magasabb áron az a kereslet, ami általában fix az új lakások uh -huh. iránt. És Nyilvános. a használt
1: lakáspiac legyen ez az utolsó kérdés, mert lassan, akkor... El kell engedjünk. Igen, el kell <gül> engedjünk, igen. Ott, itt, ott... Mert ott meg a kínálat pörgött fel, ugye pont emiatt, amiről az elmúlt percekben beszéltünk.
3: Így van, a használt lakáspiacon most szerintem egy picit formabontó lesz a dinamika, mert ideig mindig azt szoktuk meg, hogy ha kilábbal egy nehezebb időszakból a, a lakáspiac, akkor ez először mindig Budapesten, a legfelkapottabb régióban, a legfelkapottabb nagyvárosokban mutatkozik meg. Most viszont, ugye hát azért München báromódjára nehezen tudja magát kihúzni a lakáspiac abból a gödörből, amiben sodorta magát, azzal, hogy megháromszorozottak az ingatlanárak, és a, a lakásitelkamatok is az egekbe Viszont ugye januártól az állami támogatások, amik a kisebb településeken sokkal többet érnek, ezért azt gondoljuk bele, hogyha kombináljuk ezeket a támogatásokat, akkor akár több mint 70 millió forintos keretből e, tudnak válogatni például egy három gyermekes vagy három gyermeket tervező család esetében, ami, ha visszanentérítendő támogatását tud konvertálódni, akkor ez több mint 46 millió forint visszantérítendő támogatás jelent így az évek során, ami már egy közepes fejlettségű agglomerációs övezetben, vagy egy kis települése már egy igen szemmel látható összeg. Tehát szerintem itt ezek, ebben a kisebb települ... ezeken a kisebb településeken lesz majd először látható az a fajta érték növekedés. Piacon, amit egyébként egy válságból való kilábalás esetén először még a nagyvárosokban látunk. És ez majd később egyűrűzhet a nagyobb városokban is, de hogy ez mikor fog bekövetkezni, ez egy nagyon jó kérdés. Itt, itt, itt kulcs szerepe lesz annak, hogy mikor érjük el a lélektalanul elfogadható 6% vagy az alatti lakásitelkamat szintet piaci alapon. És onnantól kezdve nincs kizárva az, hogy elindul egy jelentősebb értéknövekedés. És most, amiről beszélünk, hogy például Budapesten 9 az 50 ezer forint az átlagos négyzetméter ár, ez a későbbiekben azt is jelentheti, hogy amit most egymillió forintos átlagos árnak gondolunk és elfogadhatónak tartunk, vagy ferárnak tartunk, ez később amit most mondjuk másfél millió forintnak drágának gondolunk, ez mondjuk néhány év távlatából, amikor még már 1,8-2 millió forint lesz, mert elinfállódik a lakáspiacon és az átszint, akkor lehet, hogy már a másfél millió forintos ár is olcsónak tűnik majd, mondjuk 2028-29-ben, de hogy ez a fajta exponenciális növekedés vagy gyorsulás a lakáspiac zágulásában mikor indul be, 2024 végén vagy 2025-ben, ez még egy nagy kérdés.
1: Akkor kérdés, egyelmi állapot lesz a használt lakáspiacán az idei. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót és a útadra engedünk. Nagyon jó munkát, és
0: eredményekben gazdag évet kívánunk.
3: Köszönöm szépen, Szia. Kívánok, Szervusz. köszönöm kívánok. Köszönöm,
0: szervusztok. Balog Lászlóval, az ingatlan.com vezetők a gazdasági szakértőjével tartottunk egy kis kitekintést a 2024-es ingatlanpiacot illetően
2: Négyzetméter Rálátás az ingatlanpiacra a millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
0: Árukszállási zoltán vezető elemző van itt velünk. Szia jó reggelt! Szia, jó reggelt kívánok! És, és. boldog új émet! Még hozzá.
4: Boldog új évet nektek is. Ez, van, ez
0: már a második kereskedési nap. Tegnap itt sikerült földgyömöszölni a bukszot egy 2%-kal. A pozitív az pozitív, az emelkedés emelkedés. Mit csinálunk ma?
4: Uh, mai napon is inkább emelkedünk, de azért ez egy ilyen vegyes elmozlás, a mérték 0,1 jelenleg. Voltunk ennél magasabban is pár perccel ezelőtt, de a nyitás után voltunk kisebb mínuszban is, úgyhogy azt gondolom, hogy vegyes eléggé a kép, nagy elmozdulás nincs, és a forgalom sem olyan nagyon kirobbanó, most léptük át nemrég az 500 millió forintnyi forgalmat. Oh. Ugye fél óra tehát csak még el a kereskedésből, tehát nem lehet azt mondani, hogy fúristen, milyen drámányan alacsony ez, de hát azért olyan túl magasnak sem mondható. Úgyhogy hát plusz pluszban nyitottunk összességében ezt. Európa
0: mondani. is ilyen, mert én hogy ez a rövid hét azért még ilyen csendesebben telik. Igen,
4: igen, ott is ilyen vegyes dolgokat látunk, tehát az DAX indexben most például mínusz 0,03 százalék. Az elmozdulás, tehát minimális, Aha. de a londoni fúciban 0,15 százalékos plusz látunk, francia Kekeromban viszont 03 százalékos mínusz látunk, tehát vegyes. Nagyon hasonló a box index mozgásához, amit itt látunk Európa főpiacain, úgyhogy egyáltalán nem lók ki a magyar piac jelenleg az európai trendekből.
0: Értem, nézzük meg akkor a, akkor a részleteket, hogy mit a vezetők, vagy vannak -e esetleg a közepes kategóriában, esetleg a hátsó sorban olyanok, akik kiemelkednek itt az első fél órában?
4: Hát a Bét blue chipjaivel kapcsolatban nagyon hasonló mondható el, mint amit eddig mondtam, hogy vegyessek épp. Van olyan blue chipnunk, amelyik emelkedik, és van olyan, amelyik csökken. Itt talán annyiból több az izgalom, hogy az elmózulások mértéke nagyobb, mint a plusz-minusz nulla. A mólban látunk egy csökkenést, 2806 forinton forognak jelenleg az olajtársaság részvényei, ez fél százalékos a záróhoz képest, de a Richter érdemi emelkedést mutat, 8.975 forinton forognak jelenleg a gyógyszerpapír, a gyógyszer cég részvényei, és ez 0,8%-os plusz. Aztán szóval a magyar telekomban is plusz látunk, 0,4%-kal, ez 681 forintot jelent ebben a pillanatban. Sőt a végére hagytam a legnagyobb forgalmú papírunkat, az OTP-t, itt 15730 forintot látok jelenleg, ez egy minimális 0,1%-os mínusz. Tehát összességében vegyes a kép, a Richter és a magyar telekom emelkedik, a MOL és az OTP pedig kismértékben csökken. Úgyhogy
1: vegyes, vegyes, vegyes az a Az elmúlt, esz, elmúlt eszendő, az nem volt rossz a budapesti de szemüvegén <gül> nézve. Mik a kilátások? Mert ugye a makrogazdasági helyzet megjavulgat, és mindenki optimista, rövid távon legalábbis. Ez kiadhat a tőzsdei teljesítményre is? Vagy mit vártok, hogy <gül> számoltok?
4: Én szerintem igen, és hát abszolút nem volt rossz a teljesítmény tavaly, tehát ezt mindenképpen ki kell emelni, hogy összességében a Bux Index azért tavaly egy olyan durván 40%-os emelkedést tudott felmutatni, ami nagyon-nagyon ami szép teljesítmény. Um, hát azért aztán gondolnám feltétlenül, hogy idén -e ezt a mértéket újra tudja teljesíteni a, a, a box index, de azért az továbbra is elmutató, hogy az ilyen hagyományos értéke mutató számok alapján, mint a PI mutató, nem mondható drágának a box indexet. Hogyha, és hogyha megnézzük a főbb a, a blue chipeket, akikről az előbb beszéltem, az OTP-nél én azt gondolom, hogy ott nagyon szép eredményekkel rukkol elő a társaság. Ott már ugye nem feltétlenül csak arról van szó, hogy a magyar piac hogyan teljesít, mivel ott az árbevétel, és a profit jelentősebb része már külföldről származik. És hát ahogy említettétek is, igen, azért idén már várható az, hogy a, a magyar gazdaság egy érdemi pluszt fog tudni felmutatni, úgyhogy összességében azt gondolom, hogy lehet emelkedés a Bux Indexben. Aztán a rövid távon mi lesz, az már más kérdés, ugye a, az év nem indult túl szépen, különösen a tengeren túlon nem. Az látszik, hogy decemberben a nemzetközi befektetők nagyon rá arra, hogy itt hamarosan kamatcsökkentések lehetnek akár a Azért elképzelhető, hogy egy kicsit túlszaladtak ezek a várakozások, Igen. és hogyha ezek egy kicsit módosulnának, ugye amit tegnap is azért láttunk valamennyire, akkor visszaeshetnek az indexek rövid távon, de én azt gondolom, hogyha a jövő év végére tekintünk, akkor jó eséllyel magasabban lehet a box Index, mint ahol most ezt látjuk.
0: Oké, okay, köszönjük szépen a beszámolódat, akkor jó munkát mára, szép napot kívánunk. Köszönöm
4: szépen, Szia. köszönöm nektek is, sziasztok, sziasztok.
0: Árokszási Zoltán vezető elemzővel néztünk rá a tőzsdei társra. Tőzsdei és pénzügyi híreket
2: hallottatok a rádiókafén az Equilor Befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totálzöld, zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Superzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
1: Igen, Akiben? egy kis ismeretterjesztés következik. Nagyon sok hírt elolvasunk mi is, különösen ezekben a zöld témákban, mert nagyon erre felé megy a világ, de mi is találunk meglepő kezdeményezéseket. Ilyen például az IPBES nevű konglomerátum, hogy itt miről is van szó, és mind dolgoznak ők, dr. Bárdi András ökológussal, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjával. 2012 2018 között az Ökológiai Kutatóközpont alapító főigazgatója is volt, és 2011-től a Lendület ökoszisztéma Szolgáltatások Kutatócsoport vezetője is ő. Fogjuk ezt átbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt! Az aprópó -re pedig bocsánat, az, hogy...
0: Bá... Ho hogy lehet az IPBES-t valahogy értelmezhetően Tehát amikor a igen, igen. Kerül, akkor
1: IPBS, vagy az angol rövidítő... IPBES, rövidít, hogy...
0: <gül> vagy mit mondanak?
1: Vagy egyszerűen csak IPBES. IPBES-nek
5: <gül> szokták mondani oh, a szabult kollégáink, egészen IPBES-nek semmi különböző cifázás nincs benne ipbes és ez ugye a biodiverzitás és ökoszisztéma szolgáltatás kormányközi platformját jelenti itt szépen kifejteni. Hú, hát
1: ez megint csak egy bonyolult, a biológiai sokféleséget értjük az, az, az ökoszisztémai szolgáltatások már elgyengülnek és uh, itt a tudatunkban a másik meg hogy a kormány közti csúcs szervezet hogy, a, hogy ezeket a dolgokat hogy lehet összehangolni, Tehát gondolom. Pontosan Igen. arra
0: vagyunk kíváncsiak.
1: Nos,
5: ez elég könnyen elmondani. Én ugye, mint kutató, a biológiai sokféleséget kutatom a szóval megérteni, hogy hol milyen fajok fordulnak elő, madarak, lepkék, sáskák, méhek, miért vannak ott, ha én ott kezelem az élőhelyeket, mi történik velük, jó az nekik, rossz az neki, ha elkezdem permetezni a mezőgazdasági területeket, mennyire pusztulnak ki. És ez pedig azért fontos többek között, mert például, a méhekről beszélünk, ők biztosítják a beporzást, a házi méhek biztosítják a mézet. Ezek az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatások, azok a hasznok és jó dolgok, amiket mi emberek kapunk a természettől. A talajtermékenység, a biológiai védekezés a mezőgazdasági kártevők ellen, de az erdőben az, hogy kimegyek és jól érzem magam, ez mind-mind ökoszisztéma szolgáltatás, amit kapok, ajándékot kapok a természettől. És hát ezt jól érzékelhető talán, hogy ez azért eléggé pusztul, beépítjük, beszántjuk, autógyárat teszünk oda, szabályozzuk, lecsapoljuk, pusztul az élővilág sokfélesége nagyon erősen, és ugye, mint kutató, ezt látom, értem, és próbálok tenni valamit. Már pedig a kutatók, és itt értek akár nagyok kutatói intézményeket, akadémiákat, hiába beszélnek hangosan, a fogadószervezet, a döntéshozók, a kormányok, az egy más világ, az a politika világa, mi meg a tudományvilága vagyunk. Itt jön képbe az IBESZ, ami egy olyan szervezet, ami tulajdonképpen összeköti ezt a két elkülönült univerzumot, kormányközi szervezet, ugyanúgy, mint az ENSZ, tehát a tagjai azok kormányok, de az IBESZ, aminek ugye kormányok a tagjai, felkér egy nagyon jelentős, nagyon magas szintű tudományos csapatot, hogy mondjuk írjon egy tanulmányt arról, hogy globálisan milyen a biológiai sokféleség helyzete, a trendje, mi várható a következő évtizedekben, hogyan lehet megoldani, hogy ez a pusztulás megálljon elkészül a kutatók révén egy tudományos anyag, ami abszolút top tudomány képviseli. Ezt viszont, mikor az idebesz elfogadja, aminek ugye kormányok a tagjai, akkor már egy kormányok által elfogadott anyag lesz. Akkor már nem egy tudományos publikáció, szigorúan véve, hanem egy olyan anyag, ami ott van a kormányok, a minisztériumok. Azt hogy ez a mi véleményünk, azaz mi jóvá hagytuk ezt a véleményt, amit a kutatók
3: Nekünk.
0: Ó, ez már egy, egy, egy nagyon szoros kapcsolat, és nagyon jól hangzik, de viszont a legfontosabb még hátra van, hogy a kormányok kezdenek-e ezzel bármit, vagy ezekkel, bármit ezekkel a tanulmányokkal.
5: Hát az IBBEZ testvérszervezete, a kicsit másképp kiejtendő IPCC, ugye a, a, klíma, a Nemzetközi Klímabizottság, ami sokkal régebb óta működik, mint az IBBEZ, és hát látjuk, hogy ezek a, a figyelmeztetések, tanulmányok, javaslatok nem feltétlenül fogadódnak meg, hogy finoman fogalmazzak. Uh -huh. Ezzel, ez egy következő lépés. Tehát mi kutatók, amit, amit mi meg tudunk tenni, és az, tényleg az a csúcs teljesítmény, hogy a mi tudományos eredményünk már ott legyenek a kormányoknál, mint kormányanyagok. Aztán, hogy a szeretett kormányaink mit csinálnak ezzel, azzal nem sokat tudunk kezdeni, ott már kicsi a befolyásunk, nulla. De igen, ez egy nehéz. De azért ez sem kevés, mert értése. én
0: arra gondolok, hogyha alulról, tehát így a társadalom is egyre többet, hőbörög, egyre nagyobb nyomást, helyez a politikusokra, legalább ott van a kezükben egy olyan eszköz, egy olyan leírat, amihez tudnak fordulni, hogyha már nagyon élesedik a helyzet, és tényleg azzal, hogy szavazót vagy választót veszíthetnek, vagy nyerhetnek, akkor legalább van mihez nyúlniuk. Már ez is valami. Hát
5: eg egész pontosan így van. Én is Ugyanígy látom, tehát ez a maximum, amit tudunk tenni, mint kutatók, ott van, és ha lesz majd olyan nyomás, vagy valami, e, választóktól akárhonnan, akkor, akkor nem lehet azt mondani, hogy na jó, jó, de most mit csináljunk. Hát nézd meg, ott van a nálad a kormányzati inktatórendszerben egy csomó olyan dokumentum, ami pontosan leírja a helyzetet, és a lépéseket is, hogy mit érdemes. Tenni, hogy lehet ez kikerülni, különböző szenáriók alapján mi történik.
1: Van olyan anyag, ami összeállt már, és mondjuk egy mezei állampolgár De. is beletekintett?
5: Ezek mind nyilvános anyagok. Több nagy tanulmányos elkészült az ibesz a beporzókról, egy globális felmérés a biodiverzitásról és az ökoszisztéma szolgáltatásról, módszertani felmérések, hogy mit érdemes használni, ilyen megközelítést, tehát több tanulmány, amik angol nyelven fent megtalálhatóak. Ezeknek van egy ilyen sokszár, több ezer oldalas szakmai alapja, amit a kutatók összeraktak, és van egy úgynevezett ilyen vezetői összefoglalója, ami néhány tíz oldalban foglalja össze, hogy mik a főbb üzenetei a tanulmánynak. Ezek mondom szabadon hozzáférhetőek, van amelyiket lefordítottuk magyarra is, Hát annyit azért érdemes tudni, hogy ezek a kormányok anyagai, tehát nem egy hétköznapi olvasmányok eléggé kacifántossal vannak megfogalmazva a dolgok, hiszen mind kormányközi szervezet, ezek a vezetői összefoglalók úgy születnek, hogy mindenki egyetért vele, az összes kormánya a közgyűlésen, és hát ezért aztán sok törösleges kérdés, kacskaringó is kerül a szövegbe, hogy mindenki megnálja. Igen, ugye a
0: laikusnak. Igen. Egy e, 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 kicsit spoilerezzünk és, és lőjük le a pohén, hogy van köztük olyan megoldás, ami a biodiverzitás csökkenésének, a fajok eltűnésének megállítására, mint eredményes módszertanra tesz utalást? Tehát létezik ilyen?
5: természetesen rengeteg olyan eset van, ahol, meg, ahol összeegyezthető a kecske meg a káposzta, úgy úgy mondjam. Tehát ahol a biodiverzitás sem csökkent, de hát megkapjuk, nincs azt, ami áll nekünk például élelmiszert, az agroökológia egy ilyen megközelítés, ahol az az elképzelés, hogy a természetben lévő folyamatok felpörgetésével érjük el, hogy a hozam, a termés eredmények, átlagok még jók legyenek, ne pedig különböző mérgező kemikáliákkal, rovarörökkel, írtószerekkel. Ezeknek az elterjedése viszont egyrészt nagyon lokalizált, tehát messze nincs ott, hogy megváltoztassa a világ folyását. Úgyhogy itt azért a fő üzenete az IBESZ globális felmérésnek az volt, hogy ha tényleg meg akarjuk változtatni, akkor egy ilyen teljes átalakítást kellene a rendszerünkbe, eh, ahol a, a közpénzek csak olyan támogatásokra menjenek ki, amelyek nem károsítják a környezetünket. Ehhez meg kell változtatni ugye, a támogatási rendszereket, a gondolkodásunkat, az értékrendünket, hogy mit tartunk fontosnak és mit nem. Örülünk-e annak, hogyha ide megy a pénz, vagy oda megy a pénz? Rengeteg közpénz van, csak ezek általában olyan területekre áramlanak, amelyek károsak a környezetünkre és az egészségünkre. Most például épp a hadipar örök fel, amire nem Igen. lehet azt mondani, hogy a hosszú távú egészséghez való hozzájárulást jelenti.
0: Igen. Um... Klassz. Én azt gondolom, hogy azért ez egy fontos munka, már amiben maradtunk, hogy legalább hát megoldási egy újabb, újabb
1: lehet nagyon sok felé, akár a magánemberek, akár a politikai döntéshozók felé egy-egy ilyen uh, tanulmány, és hát reménykedjünk abban, hogy ez, 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 ez cselekvéseket is ösztönöz, nem csak bekerül egy fiókba, hogy köszönjük szépen az észrevételeket.
5: Így van, ez a reményünk nekünk is, hogy ezek olyan erős anyagok, hogy ezekre bármikor rá lehet állni és kiabálni, hogy haló, haló, itt van, itt van, Így van, valamit kéne már csinálni.
0: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, nagyon fontos a munkájuk, úgyhogy követni fogjuk az IBESZ tevékenységét. Nekem megmondom, hogy szinte új volt a szervezet, ez valószínűleg az én tudásbéli hiányosságom, de nagyon fontos, amit végeznek, úgyhogy követni fogjuk. És ehhez
1: sok sikert és Így kitartást van. kívánunk
0: mindannyiunk nevében, Köszönöm szépen, szerintem. nagyon szépen
1: köszönöm, és önöknek is sok
5: sikert, hiszen nagyon fontos ez a munka, amit ott végeznek. <laughs> nagyon köszönjük.
1: Köszönjük szépen, szép napot kívánunk. Minden jót,
0: Minden jót. Levelásra. Dr. Bárdi András ökológussal, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjával
1: Beszélgettünk igen. Beszélgettünk a... Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport vezetője <gül> Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport vezetője
2: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen Oké? Okay szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező magyar nemzeti bank és a budapesti metropolitán egyetem
0: azt kérdezik, hogy hallgató, biztos hogy ezerszer mondtátok már, de van valahol műsorlista, ahol csak kohatjuk a remek zene számokat, köszi és bolyék, neked is, kedves hallgató és mindenkinek. Hát én szerintem hogy ilyen nincs, ahol vissza, vissza lehet nézni.
1: Mindenhol dolgozunk azon, hogy minden kívánság teljesüljön, de ez nem Egy csetre, úgyhogy majd lesz olyan platform, ahol ezeket is meg lehet nézni, hogy utólag is... Az hát, egy Most kiíródik,
0: tehát hogyha valaki online hallgat minket, akkor az látszik, vagy akár az autóban is. Um, hogy éppen milyen zenem egy a visszanézésre én nem mennék mérgát, hogy ez bárhol is felelhető, de persze most lehet, hogy egy nagy hülyeséget mondtam, és amikor kimegyek, akkor a gyóver a vezető
1: nem ver a gyom, mert e ott fogok megyünk. állni én Jó. kettőnkkel meg úgyse bír el akár kung fu kőnik, akár nem uh, utánunk jön a Pont Jókor Fejér Mariannal Tényleg? hogy uh, milyen maniam? témákból uh, azt így uh, most tudjuk. így nem tudom megmondani valószínűleg ismétlés lesz uh, mert itt az adás vezérlőben látok bekészítve uh, hanganyagokat úgyhogy uh, Marianka lehet... még jól megérdemelt uh, pihenését tölti, reméljük, hogy nem beteg és nem azért maradt távol tőlünk mindesetre furcsa lesz majd márciusban boldog új évet kívánni neki, ha Folytatodik, folytatódik, de... Ha végre, befárad igen. majd a munkahelyére. Viszont igen. befáradt a munkahelyére Czóla Randi, Itt aki egy partjelző zászlóhoz hasonlít, nem kinézett be, hanem ha megjelenik, az azt jelenti, hogy kezdünk lesre kerülni, úgyhogy... Azt úgy, hittem, hogy...
0: a kockás bőnadrágra mondod, hogy ez ilyen olyan autóversenyes, leintős zászló, igen. De ahhoz túl apró a kocka. Ne hagyd neki hangot.
1: Nem, mert jó, még a végén le lehet. Elkezdett Na, szóval ez volt már a Milláságérén. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk. A gyakori
0: gyakori köszönő magát. Szóval, hát, hogy onnan tudják
1: a hallgatók, hogy nagyon a így, levegőbe beszélünk. Hát, Életben él,
0: lesz
1: um, Szóval, hogy nem vagyunk elégedettek, mert nagyon törpe. Minoritás volt a hirdet, vagy a műzenő falunkon mutatkozó aktivitásból következtetek mindenre az, aki velünk tartott. Mindenki mindenféle téli szünetre hivatkozva otthon héderezik. Én nem tudom, hogy ebből hogy lesz reálbérnövekedés. Legyen ez a GDP után? 2023 a GDP növekedés, feldumálásának éve volt részemről, most reálbérezzek? Mit szeretnél? Milyen makrogazdasági vagy mikrogazdasági?
0: Én csak síjelni szeretnék. Se bor, Tessék.
1: se búzát, se békességet. És csak a bor, tegyük, fel, a, a, tegyük fel, hogy felülök erre a vonatra, hogy akkor igen. kívánok neked minél eredményesebb, minél hosszasabb, minél sijelés. felhőtlenebb sielést, de ez augusztusban. ez vagy fog kinézni? a
0: habokban,
1: Van ilyen. olyan rész, tehát akkor te a ilyen,
0: ilyen magas egy
1: vagy tette, a himelájába siélsz, már ott lehet csak augusztusban. Akárhol van. csak síjelni.
0: Vízisíjelni? Sí. Azt nem. Nem is próbáltam? Nem, sosem. És ez a bűfüves, Ah. azt hagyjuk. Gyakorolni lehet. Nem, az, az semmiféle élvezetet nem jelent. Na jó, akkor. Most akkor, akkor maradjon tudtuk, jön, az, hogy az eredeti <laughs> élvezetet,
1: Szóla Randrának, és mi jelent élvezetet Szóla Randrának? Uh... A, a sziasztok a szállat, szó az, az életben nem fogunk Igen. befejezni,
0: hogy egyik mondatból a másikba borulunk. hogyha köszönjük a megtisztelő figyelmet. Holnap megint csinálunk millás reggelit, De nem én. Hát én most mindig jövök az évelején valamire hát, Ja, látszom. persze, hát ő csinált a beosztást. Igen. Úgyhogy holnap 6-től a maiakból fél pedig élő millás reggelit Mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Sziasztok! Sziasztok!
2: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásregeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google podcast -en. Millás Reggeli. A Rádiókafé gazdasági Muppet -ja. Két dologban bízhatsz.